0: Helst vil jeg brænde den i Sverige morgen, middag og aften, aften, værst dag hele året.
1: While protesters in Iraq have gathered near the Danish i in Baghdad, angered by another incident of koran burning this time in Copenhagen.
2: Derefter har nu år siden at Rasmus Paludan havde evnen til at sætte Nørrebro i brand med optrædener. Den gang var han meget glad for konceptet Koran i svøb på indgangsgrille. Siden har et par håndfulde danskere lavet sig inspirere af protestformen, der dog aldrig sådan rigtig formåede at få et reelt, landstækkende gennembrud. Men så pludselig, hen over sommeren 2023, gik der pludselig sport i at brænde koraner af foran ambassader i særligt Danmark og Sverige. Og pludselig, der var de små kongeriger så øverste og eneste punkt på dagsordenen på hektiske summøder mellem muslimske lande. PT kom med meldinger om et øget antal trusler fra islamister og al-Qaida udsendte en decideret kriserklæring. En vaskeægte international politisk krise lige midt i det grå og våde sommerland. Og så var tiden ellers moden til Lars Lykkes nye koncept pragmatisk idealisme. Vi kan faktisk stoppe alt denne dumme ballade med en lille nålestiks operation, lød det fra regeringen. Et lille kirurgisk indgreb i straffeloven med et snit, så præcist, at dine højt besungne principper nærmest ikke ligger mærke til det. Den danske straffelov, paragraf 110e, skal derfor nu ledsages af et stykke 2, der lyder som følger. På samme måde straffes den, der offentligt eller med fortsat til udbredelse i en videre kreds, gør sig skyldig i utilbørlig behandling af en genstand med væsentlig religiøs betydning for et tro eller en genstand, der fremstår som en sådan. Kritikere indvender at blasfemiparagraffen sådan set en til en er genindført og at hellige skrifter nu yder større beskyttelse i Danmark end for eksempel Dannebro og grundlov. Men hvad så egentlig? Hvorfor skal folk overhovedet have lov at brænde bøger af? Hvorfor skal man have lov til at provokere bare for at provokere? Vi undersøger bogafbrændingens, blasfemiens og ytringsfrihedens historie i Danmark og krydder det hele med lidt forskning i Koranen. Ja, så er der altså for alvor serveret. Det skal lige siges, at programmet her blev optaget fredag den 25. august, faktisk i de eksakte minutter, regeringen fremlagde lovforslaget. Den præcise ordlyd i forslaget bliver derfor ikke diskuteret undervejs. Statsministeren synes det jo ikke. Jakob Ellemann, han aner det bare ikke. Men Fredrik, er det at betragte som en ytring, når man brænder Koranen af?
0: Det kommer jo ind på konteksten, synes jeg. Det kan være det. Altså, det er jo ikke nogen ytring, hvis du tager en bog og brænder af privat i dit eget soveværelse, uden at der er nogen andre mennesker, der ser det. Selve afbrændingshandlingen er ikke i sig selv en ytring, men den bliver det, hvis den bliver placeret i det offentlige rum.
2: Så når man står på Blågårdsplads og sætter fod i Koranen, så, så, er, det en så er det en ytring. Frederik Stjernfeldt, professor i semiotik, idéhistorie og videnskabsteori ved Æ, Aalborg Universitet i København, og forfatter til en række bøger, æ, blandt andet måske i særdeleshed om ytringsfrihed. Vi er også så heldige at have Thomas Hoffmann, som også er professor og islamforsker ved Københavns Universitet med os i dag. Velkommen til jer begge to.
1: Tak. tak.
2: Thomas, du forsker jo i selve Koranen. Mm. Hvordan er det egentlig for dig at kigge på videoer og billeder af og se den i flammer? <tryk>
1: Det synes jeg er meget, meget interessant og spændende, fordi det viser jo faktisk, eller man skal sige, effekterne af, at den brændes af, viser jo, at vi er måske ikke så sekulariserede, som vi går rundt og tror. Religion fylder meget mere. Den ligger der latent og kan tændes op, så at sige, igen og igen og øh, så på den måde er det sådan et slags øh, memento til os øh, sekularister han har sagt at øh, religionen den er dybt forankret
2: så du føler noget
1: Ja, det gør jeg, men det er selvfølgelig også en en, intellektuel videnskabelig fascination af, hvad er det, der der sker nu, og hvorfor reagerer muslimer, som de gør? Hvorfor er der muslimske organisationer, som som presser på, og hvorfor er der andre, som som bøjer ind osv. Det er vildt interessant, rent religionsvidenskabeligt.
2: Hvordan tolker man egentlig i islam selve det at brænde en Koran? Er det, er det værre end at skænden på andre måder?
1: Altså, jeg vil sige med de her uh, koranafbrændinger. det er lidt ligesom sådan et, et, et isbjerg. Uh, vi ser uh, Paludan og Patrioterne sådan i toppen, men neden under det isbjerg, der er der jo en masse uh, uh, teologi, hvor man kan sige, at uh, ild også uh, kommer ind i, ind i spillet. Der er nogle uh, uh, islamforskere, der har sagt om, uh, om Koranen, at det, er, det der er på spil der, det er, at det er en, en liberation det er en bogblivelse. Og det er ligesom et ordspil lavet på inkarnation, at Kristus, han han var ligesom Gud, der var blevet kød. Men her er det, så at sige, Allah, Gud, der bliver til en, en bog, Når muslimer øh, reciterer øh, Koranen, så i teologisk forstand, så reciterer de faktisk også øh, Guds øh, tale, kalam og Så man kan sige, at Koranen i, i recitationen ikke så meget og i, som tekst egentlig ikke er en bog om Gud, øh, men øh, det er Guds stemme, som øh, muslimer stemmer i. Når så øh, den her bog, den, øh, den destrueres, så er det jo på en eller anden måde let og intuitivt at fortolke det som en slags øh, destruktion af, af, af Gud, eller en fornærmelse af, af Gud, men det er også fordi, at muslimer, altså en muslimsk tradition, der må man meget gerne lære koranen uden af, Så bliver man en hafiz. Det vil sige, man har ligesom koranen i så man har fuldstændig internaliseret den. Så, så det bolige eksemplar er måske ikke det allervigtigste, men det er, at man får den ind i kroppen, ind, ind i hjernen. Og der tror jeg, at det er sådan, at når øh, folk brænder den af i sådan nogle politiske øh, statements og, og, og performances, så er der mange muslimer, der laver den slutning, at så brænder de i og for sig også øh, øh, muslimer af. Og det kan man, kan man jo sige til en vis forstand, at det giver god mening, hvis man kigger på nogle af de her afbrænderes øh, politiske programmer. Det er jo sådan set at få muslimer øh, ud af landet, eller ud af Europa, ud af Vesten osv. Øh, så, så det er sådan den, den teologiske samspil med den øh, politiske øh, øh, kontekst. Så har der været en masse altså, t- altså, teologisk refleksion over, hvad sker der rent faktisk, hvis man brænder en Koran. Der er en, en hadith om, at <coughs> fra Mohammed, altså sådan en slags udtalelse, at uh, hvis man smider en, uh, en Koran uh, på bålet, så, så brænder den ikke. Og uh, det tænkte de meget over, den her hadith. Hvad, hvad betød det? Ja, det, ene, det kunne be- der var flere fortolkninger. Det ene var, at jamen, Koranen er egentlig ud er et symbol for den her hafis, den, der har lært øh, koranen noget Så en hafis vil aldrig komme i helvedet, som jo er ild. Øh, den, anden, den anden fortolkning, der også var, var, var fremme, var, at øh, øh, hvad skal man sige, lige så snart den blev kastet ind i flammerne, så intervenerede Gud og tog så at sige, koranen ud, ud af flammerne. Det kunne godt være, at selve bogeksemplaret øh, brændte, men selve ideen om Koranen brændte. ikke, Så ligesom hvis du smider tryllefløjten, partituret til tryllefløjten på, på bålet. Ikke? Musikken er der stadigvæk mm. som idé. Ikke? Øh. Og, øh. Og tror du,
2: det er derfor, at, 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 at kristne, eller man kan sige også i Vesten, har måske svært ved at forstå det helt vildt voldsomme i at brænde en Koran af, fordi at vi jo ikke ser på Bibelen som selve Gud?
1: Mm. Ja, så altså, altså, kan der
2: være noget i den misforståelse?
1: Ja, ja det spiller helt klart ind, men der, der, der er ligesom et, et, et tredje teologisk lag, der kommer ind, øh, nemlig at øh, i islam har man sådan en stærk intentionsteologi. Det vil sige, at intentionen øh, betyder rigtig meget for fortolkningen af en gerning. Og en hver kan jo godt forstå øh, Paludan og patrioternes øh, intention, og den bliver set som øh, malin, så derfor øh, tolker man det øh, som en krænkelse. Øh, hvis man som muslim, troende muslim skulle skaffe sig af med sin meget slitte øh, koran, er det faktisk fuldstændig øh, halal at brænde den mm. på en, øh, på en, en, en re- respektabel måde. Ligesom vi brænder fladet øh, et udtjent dannebro. Så, øh, så ilden har den der øh, ambivalente funktion, altså På den ene side minder det om om helvedesild og straf og forhåndelse, og på den anden side er det også det her lutrende materiale, som som man kan ty til.
2: På coronapressemøderne var der en mand, der hed Knud Melgaard, som blev efterhånden ret legendarisk. Han havde et et transportmagasin eller sådan noget. Men en dag da han kom ud fra rigsretten, og havde endet at Inger Støjberg få sin dom. Der kommer han ud på pladsen, og foran, der står der nogle gutter og brænder en koran af. Og den her ellers meget, meget rolige, noble ældre herre, han, han går fuldstændig amok. Altså, han bliver rasende, og han flyver hen til dem og begynder at sparke til bålet. Det, det tændte bare noget helt vanvittigt i ham. Mm. Så om det er hellige skrifter han mente ikke det havde noget med ytringsfrihed at gøre og brænde bøger af, men hellige skrifter bøger generelt. Hvorfor er det, tror du Frederik, at det vækker så stærke følelser i os at se det blive brændt af?
0: Jamen, det tror jeg har med en lang tradition øh, for bogbrændinger at gøre, altså øh, meget tid så henviser folk jo til øh, nazisternes bogbregninger, øh, efter de overtager magten i Tyskland i 1933, ikke? Altså, hvor der blev organiseret store bål mange forskellige steder i Tyskland. Nogle af de mest kendte på offentlige pladser i, i Berlin, hvor Goebbels præsiderede og hold, øh, holdt taler. den dem og hvor øh, meget forskellige litteratur øh, blev brændt. Altså typisk øh, litteratur, som havde en eller anden form for affinitet til oplysningstraditionen. Ikke? Men altså, hvis vi går længere bagud, så er det jo en interessant ting, at bogbrændinger er jo meget, meget tit noget, som foretages af kanoniserede religioner, eller institutionaliserede religioner. Især kan man jo sige, at katolicismen og Islam har jo været blandt de helt store bogbrændere. Altså der, hvor hvor de er trangt frem og... har været interesseret i at udrydde enten konkurrerende udgaver af deres egen tro, eller decideret øh, andre trosretninger, jamen så har de arrangeret store bogbål. Øh, og apropos, det ved Thomas sikkert mere om, end jeg gør, men øh, så vidt jeg ved, så allerede kalifen Utman, øh, han brændte jo en masse koraner, øh, fordi det var afvigende udgaver. Ja. Altså det er jo hele det der spørgsmål om, hvordan, altså det er jo også interessant i forhold til Bibelen. Hvordan kommer du fra at have en hel masse skrifter med de variationer, der hører til at have skrifter i en håndskreven periode, øh, hvor du endnu ikke har, har trykkekund, som garanterer, at, at du kan lave identiske kopier af den samme bog. Ikke? Altså, så har du øh, så godt som altid en stor variation af forskellige udgaver af den samme bog. Og når du så skal kanonisere den, jamen, så er det jo med at, at, at brænde de afvigende udgaver. Ikke? Altså, det kan selvfølgelig bare være at øh, brænde nogle som ikke er komplette, men det kan jo også være at brænde nogen, som på nogle punkter, har en afvigende teologi. Så altså, øh, bogbrænding har en meget, meget lang tradition og er faktisk meget, meget snævert og institutionaliseret religion.
2: Er der egentlig forskel, så? Øh, altså fordi, det virker som om, at når du forklarer det historisk set og hvad institutioner gjorde og hvad andre store religioner gjorde, så, så brændte man afvigende mm, tolkninger. Øh. Øh, at af det, man nu synes var rigtigt, Ja. Er der forskel på det, man sådan har gjort historisk set, og så den måde, man anvender bogafbrændinger på i dag, så både måske nazisterne, men måske også det, som vi er, 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 er på en eller anden form for sport ja. nu?
0: Det er da klart, at der er en forskel, øh, synes jeg, fordi øh, de der klassiske religiøse bogbrændinger, de er jo orienteret mod at etablere en kanon, ikke? altså at etablere en bog, som ikke skal brændes. Og så så skal alle mulige andre varianter brændes af. Mens i hvert fald nogle af de afbrændinger, vi ser her, de er jo på en måde vendt mod ideen om at have en bog som sådan. Det tror jeg ikke, man kan sige om Rasmus Paludans afbrændinger, men men det kan man jo sige om nogle af af de herboende dissidenter, som kommer fra muslimske lande, og som har, enten har afsvoret deres tro, eller mener, at øh, koranen bliver brugt øh, til politisk undertrykkelse. Øh, så det er jo en anden form for afbrænding, kan man sige. Men altså, jeg synes jo, at det er svært at løsrive de der afbrændinger fra den der lange tradition. Ikke? Altså, og, og derfor synes jeg jo, at der er noget fundamentalt usmageligt øh, i at bøger, og jeg vil generelt ikke anbefale folk at, at gøre det. Det betyder ikke mere, at det skal kriminaliseres, men det, mener jeg, det betyder, at jeg ikke selv kunne finde på at, at gøre det, for eksempel.
1: Ja, men altså, det er helt enig med det her med, at, at bogbrændingerne falder sammen med ortodoksi og, og kanoniseringsprocesser. Men det er også vigtigt at se, at ø, her var der også tale om, ø, om statsmagter eller, eller begyndende imperier, der ligesom ville ins- markere sig selv institutionelt. Og det kan man trods alt ikke sige, at, ø, at ø, de her jeg vil sige, private er, ja, de er jo Nej. ikke u- repræ- for en, for en stat, som sådan, men, øh, og har beslaglagt andres bøger, men køber i hovedbetal øh, koraner til forlæggernes store glæde, må jeg tænke, <laughs> for, for, for at brænde dem som, som som privatpersoner. Der, der er altså alligevel også en, en forskel i, i forhold til, at det, det her, noget, der foregår i det offentlige rum, men det er privatpersoner, der gør det. Ja, og så, så brænder det altså
0: egen private ejendom. Ja,
1: ja.
2: For 253 år siden, for nu at være helt præcis, der blev Danmark det første land i verden, der indfører fuldstændig trykkefrihed. En ordre, der giver fuldstændig pressefrihed, således at bøger kan trykkes uden nogen form for censur. Så lød formuleringen, som den 21-årige danske konge på opfordring fra Struense skrev under på. Den moderne debat var simpelthen født. Og siden da har danskerne været en form for uofficielle mestre i at provokere, hone og spotte på alle tænkelige og utænkelige måder. Men der var lige en, man ikke skulle håne alt for meget. Nemlig Gud. I Frederik Stjernfalds nye bog Alkymist i linker kommer vi med tilbage til en tid, hvor du risikerede dødsstraf med forudgående tortur, hvis du i automaten over straffovertrædelser var kommet til at trække kortet Blasfemi. En potentiel straf, der også kommer til at hænge over bogens hovedperson, Johan konrad Diebel Dibel var en helt igennem eventyrlig skikkelse, der huserede i Nordeuropa i 1700-tallet. Han var pietist, alkymist, fritænker og i den grad provokatør. Han var en meget tronemand, mand, men samtidig en af oplysningstidens tidligste tænkere, der agiterede stærkt for både trosfrihed og indskrænkning af autoriteters magt over det enkelte menneske. Han gjorde med tiden, ikke helt overraskende, uvenner med de forkerte, hvis vådets drøm var at få fritænkeren hængt for sine krænkelser. Johan Dibel undslap døden, men måtte leve som jægede vildt og i sidste ende landsforvist til Bornholm, inden da skulle han som led i straffen igennem det ydmygende ritual, at se sine skrifter blive brændt offentligt på bålet foran en menneskemængde. Altså den ultimative annullering af et menneskes tanker, idéer og måske lige frem sjæl. Berlinski giver bogen seks stjerner, ledsaget af ordene. En uhyre vigtig bog om en mærkelig og mystisk mand rammer lige ned i tidens mest brændende debat. Først og fremmest er bogen vigtig, fordi stjernefald viser, at der var så mange udviklingsmuligheder, før vi nåede frem til vores nuværende skrøbelige tilstand af ytrings- og trykkefrihed. Professor Stjernfeldt har uforfærdet med bøger og kommentarer, kæmpet for ytringsfrihed og det åbne samfund i denne tid, hvor disse rettigheder er under pres. Hvad er det egentlig, vi kan bruge fortællingen om den her mand til i dag?
0: Altså... Det er jo et mærkeligt sammentræf, at den bog kommer lige nu, øh, fordi øh, en bogafbrejning står så centralt i den. Ikke? Altså, øh, der har vi jo en, en officielt sanktioneret afbrejning øh, af bøger i Danmark øh, for 300 år siden.
2: Og hvordan, hvordan skal vi tolke det i dag? Altså, hvordan, hvordan, øh, hvad, 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 hvad betyder det egentlig i dag at vide, at engang så gjorde myndighederne? Hvad kan vi bruge det til i sådan nutid i kontekst? Altså, vi kan jo
0: bruge det til øh, ikke at blive alt for selvklæde i, i forhold til, hvor øh, oplyste og, og tolerante vi er. Ikke? Altså, det, det er altså noget, vi er, vi er blevet gradvise, og det var ikke så udviklet på det tidspunkt. Det er, ikke? Altså, øh, hvor, hvor det ikke var en sjælden ting at gøre det der. Altså, øh, Grev, Greventlov, som jo fik sat den der øh, afbrændingsceremoni i... i så en af han øh, overtalte kongen til det ved at henvise til en øh, række lignende ceremonier, altså som, der har været, øh, som han har kendskab til, som har været i hans levetid. Ikke? Altså, øh, hvor andre øh, øh, toppersoner, der øh, har følt sig fornærmede, øh, har fået gennemført sådan en afbrændingsceremoni, hvor de skrifter, som fornærmede dem, blev, blev afbrændt. Men det interessante at der er på en måde to niveauer i det. Ikke? Altså fordi... Revendorf, han var jo bare sur over, at hans egen ære var blevet gået for nær, ikke? Altså, det, det jo På en måde er det jo sådan lidt personligt. næsten. Ikke? Altså, men det er helt tydeligt, at øh, handlingen i samtiden bliver også øh, set øh, i et meget større perspektiv som netop en øh, et handling, der havde med blasfemi og religion at gøre. Fordi øh, Dibel, han var en yderliggående person. Han var såkaldt radikal pietist. Ikke? Han mente, at alle kirker skulle nedlægges, og han var meget kritisk over for... Luteranerne, som jo dengang var meget stærke i i de nordeuropæiske lande. Og det indebærer, at fortolkningen af af den der afbrænding var også, at nu trådte Gud til, og nu hævnede Gud sig mod den der spotter, som havde havde hånet Gud i adskillige skrifter gennem mange år. Altså endelig slog Gud tilbage, og og fik hans... skrifter brændte altså det kan vi se, at det var ligesom den teologiske fortolkning af, hvad der skete, selvom den juridiske kerne i det egentlig bare var noget med en jurier.
2: Ja, ja, ja. Men, men man siger det også på, noget, på en måde noget om, fordi det, sådan, det rørte mig egentlig at læse om, at han skulle stå der på torvet foran en menneskemængde og se sine skrifter blive brændt. Det er jo virkelig udtryk for noget af det mest sådan ydmygende eller annulerende for et ja. menneske at skulle opleve,
0: det er helt klart, at den der ceremoni, den gik jo ud på øh, i første omgang, at Rævn skulle genvinde sin ære. Men samtidig gik den jo ud på, at Dibbel skulle tabe sin ære. Ikke? Altså, mm. Og den tabte han ved. Altså, dels fik han, øh, fik han sin titel frataget øh, og dels blev han øh, lænket og ført bort til Bornholm. Og dels skulle han altså, så øh, lide den ydmygelse og se sin egen skrift blive brændt.
2: Som du siger, så, så starter det jo egentlig med at være bliver der måske anklager bystyret for at være grobte, og så er det lov, der tager på vej over det, og bla bla. Men så indser han jo ret hurtigt, at han ikke kommer ret langt med det, og er nødt til at få nye perspektiver til. Og det værste er jo så faktisk, at han er blasfemiker. Øh, og det er ligesom, så, så får det ligesom vind under øh, øh, sejlen. Ikke? Og i den danske lov, skriver du også i bogen, på daværende tidspunkt, der blev det at krænke Gud jo anset som værre, end at krænke et enkelt menneske. Meget, meget værre. Meget værre. Og man risikerede jo simpelthen henrettelse ved halshugning, med forudgående tortur i form af afhugning af blasfemikernes hånd eller tunge.
0: Ja.
2: Øh, og det kan jo godt virke helt sindssygt at tænke på i dag, hvis man bare lige glemmer ja. et øjeblik, at der faktisk er lande i verden, som har dødstraf for ja. blasfemi, og nogle steder får man også pisken og føle, bogstaveligt talt. Men den tids syn på blasfemi og kampen for frihedsrettigheder. Kan den lære os noget om i dag, eller føler man lidt, altså, er, vi, er, er de argumenterne simpelthen bare de samme stadigvæk? At Gud delvis, er større?
0: Delvis er de. Altså, øh, nu ved Thomas jo mere om, om de detaljerede øh, ligheder og forskelle mellem kristendom og islam, end jeg gør, men men, jeg mener det, at man kan helt sikkert sige, at sådan som blasfemilofgivningen var skruet sammen dengang, der nærmer vi os jo den islamiske forståelse af, at den her hellige bog er er altså meget tæt forbundet med Gud. Og det det ser man også ved, at blasfemi dengang, altså vi har jo haft en blasfemi-paragraf i 500 år blev først afskaffet for 5-6 år siden, ikke? Altså, men motivationen for at have den har skiftet radikalt hen over de der 500 år, og dengang der var det jo simpelthen fordi man mente, at blasfemi var en krænkelse af Gud Altså, det var ikke noget med de troendes følelser eller sådan noget overhovedet, det var en krænkelse af, af, af Gud selv som person, og øh, når Gud oplevede den der krænkelse, så ville han blive vred, og så ville han lade det gå over hele landet, øh, så derfor blev blasfemi set som et politisk problem, øh? altså det var, det var ikke kun et øh, problem for den enkelte person, øh, som, som øh, måske... Du Bogen, eller, eller krænkede den på anden vis. Det var et politisk problem for hele landet, fordi mm. så ville Gud slå tilbage med sult og ja. øh, krig og pest og øh, fattigdom osv. Så, altså, så, så, øh, så det blev set som et helt akut politisk problem, hvis der var nogen, der begik blasfemi. Mm. Øh, så derfor, øh, hvad skal man sige, hjemlede det den der meget radikale straf, ikke? Altså, okay. fordi det blev set som en akut politisk fare for hele landet, at der var nogen, der gjorde sådan noget. Ikke? Altså, øh, og det er jo meget, meget fjernt fra øh, den måde, vi tænker på nu, ikke? Altså, øh, hvor vi har lært, som du selv sagde før, vi har lært at tænke på Bibelen som, som en, en, en øh, almindelig historisk kilde blandt andre og sådan noget. Men det er jo altså noget, vi er stødt frem til efter 300-400 års Bibelkritik. Sådan var det ikke dengang. Altså, der var øh, Bibelen direkte Guds ord. Og hvis man gjorde noget ved, ved den, så bliver så Gud vred. Ja.
1: Jeg tror også, der er, der er noget med, at i dag skal vi også lige uh, minde os selv om, at uh, blasfemi kan ikke nødvendigvis sættes uh, lighedstegn med uh, at det er ateisme. Altså, som du meget fint viser i bogen, så var Dibbel jo en dybt religiøs mand, altså nærmest uh, mystiker. Ja, ja. Uh, og det var så at sige... Uh, ud af hans, øh, hans teologi og hans religiøse tænkning, at han kom frem til de her radikale øh, ytringsfrihedsidealer. Øh, ja, og, øh, og, og der skal man altså også øh, i dag være klar over, at, at, at dem, som, øh, som på en eller anden måde kommer til at... at og ytre sig blasfemisk om Koranen er ikke nødvendigvis øh, frodende, øh, hardcore ateister, men det kan også være øh, troende mennesker, øh, der gør det, øh, ud af nogle, øh, nogle religiøse øh, overbevisninger. Så, så, så det er ikke bare et, et, et ateisme versus øh, religion øh, konflikt, vi har her. Det har noget at gøre med, hvem der har magten øh, mm. inden for religionen, og som man gerne vil, vil, vil styre. Så Rigtig mange af dem, som jo bliver dømt for blasfemi i, øh, i den muslimske verden, er jo ikke ateister, men de har måske nogle, øh, nogle øh, han har sagt, dibelske tanker om øh, reformation af, af religionen, eller øh, på den ene eller anden måde. Så det er lige så meget det, der er på spil. Det er jo blandt andet det, som nogle af de der koran også sætter på dagsordenen. Hvis man spørger, hvorfor gør I det? Jamen, så siger de, jamen, der er de, de i Koranen, det kan vi ikke lide, osv. Så, så der er, også, der er en, en artikuleret religionskritik bag den symbolske performance, mm. at, øh, at brænde en Koran af. Og man, kan,
2: ja, og man kan måske også godt sige, at selvom man dengang i Danmark var noget mere troende og <coughs> kunne godt være bange for at bud, gudsende Græshopper ned over folk og den slags, men, yeah. men, men bagved, ligesom med Dibbel, der var det jo en magtkritik, og man vidste jo godt, at hvis man tillod folk og øh, kritiserer præsten i bogen, for eksempel, der tvangstøber sine børn, så kunne man ligesom sige, at det var blasfemi, men det var jo faktisk bare en kritik af, at den magtperson udnyttede situationen. Ikke? Det var. Altså, så, så, så også dengang var det, jo, var det jo ikke kun fordi man ville beskytte Gud, man, man beskyttede jo også sig selv. Me, mere kaldet, kalde ja, ja. ja, det er og jo også sjovt.
0: Altså, hvis, vi, hvis vi så kigger på udviklingen af blasfemiparagrafen i Danmark, så skifter det jo netop. Ikke? Så får vi trykkebridsforordningen i, i 1799. Der bliver blasfemi omdefineret til øh, et angreb på kirken. Mm. Ikke? Altså øh, fra, at det tidligere var et angreb på Gud. Og endnu senere bliver det, bliver det, kommer det så til at handle om de troendes følelser, øh, så, som man kan krænke. Ikke? Så... Øh, Motivationen for paragrafen har ændret sig vældig meget hen over årene. Ikke? Altså, og, de, og den endte jo med øh, den seneste udgave, vi havde at, at være øh, motiveret i social orden. Ikke? Altså, at, øh, at man skulle ikke tillade blasfemi, for det kunne føre til optøj osv. Og, og, og altså, altså det, det var ligesom den seneste motivation. Så ja. den paragraf har haft meget forskellige Bevæggrående, kan man sige.
1: Nej, jeg tror egentlig, at det er nødvendigt at brænde den meget oftere.
0: Men problemet er, at det skal planlægges. Og derfor er det ikke helt muligt at brænde den så ofte, som jeg gerne ville. For helst ville jeg brænde den i Sverige morgen, middag og aften, hver eneste dag hele året.
2: Brace yourself, winter is coming. Så lyder <laughs> det jo i tv Game of Thrones, men det var også din indledning på en artikel i weekendavisen den anden dag. Det er de ord, du kommer til at tænke på, når du hører ordet blasfemi. Hvad mener du egentlig med det?
1: Jamen det er jo fordi, at der hvad skal man sige, på den helt store internationale klinge i FN-systemet og i andre mellemstatslige organisationer er en en langvarig værdikamp omkring blasfemi og kriminalisering af, af, af blasfemien. Og øh, øh, det vi ser lige nu med øh, afbrændingerne herhjemme, det er jo, at det har affødt, at øh, en, øh, en organisation som OIC, Organisationen af den Islamiske øh, Samarbejde, øh, de har lagt øh, pres på den danske stat. Og det er altså på mange måder en impotent organisation, men ikke værdipolitisk. Øh, det er faktisk den anden største øh, organisation i verden øh, af, af de her mellemstatslige og, efter FN ja efter FN ikke? Øh, og der har hele tiden foregået sådan en, en, en magtkamp om, om, om det øh det sjove er, at OIC er jo sådan set øh, apropos øh, dannet på baggrund af pyromani, fordi der var en kristen fundamentalist, der prøvede at brænde Al-Aqsa måske af i, mm. i, i, i Jerusalem. Og siden da, så har man ligesom haft de her ofte meget repressive øh, øh, stater, der har blasfemilov, der ligesom prøver at gøre det til internationalt gældende ret, at hvis man forhånder. Øh, Religion, så kan det dømmes øh, som, som blasfemi. Men det mest interessante er, at de ligesom har opgivet det der blasfemispor en lille smule, fordi det var så gammeldags så ude af, 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 af synk med, med, med tiden, så man har sekulariseret sit, sit sprogbrug og taler om, øh, at øh, en bogoprænding af Koranen, det er nærmere at, at, at sidestille med racisme, islamofobi... Så så man siger, at når når du brænder en en bog, så så er det ikke bare en symbolsk handling, så er det i virkeligheden et angreb på nogle bestemte mennesker her, muslimer. Og det det er ligesom på vej ind i i systemet nu og i tænkningen, og lader også til, at den den danske regering måske stille og roligt er er med på på den tænkning.
2: Right, I want to bring you some breaking news because the United
1: Nations Human Rights Council is holding an urgent meeting on the burning of a Quran which took place in Sweden last month. The meeting was requested by Pakistan. Og
2: er de virkelig ikke ret smart set af dem, at de yeah, ligesom okay. vender det her og den her logik imod os selv, fordi at kalde noget hate speech, racisme, alt det der, det ved de jo godt, vi ikke tolererer
1: i vores lovgivning. Ja. Yeah, yeah, yeah. Er det ikke godt set? Jo, det er super godt set. Det er super smart. Ja. Ja. Og det er jo også det, som der er en, en færisk politolog, der har, der har skrevet om det. Altså, alle de her jurister, der sidder og arbejder i OECD, de er uddannet på de bedste universiteter i, 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 i Vesten, og de kender... De kender Diebel, han har sagt, og hele den her historie, de ved, hvilke øh, ligesom, øh, retoriker og, øh, og, og argumenter man skal, man skal trække på. Men der er ingen tvivl om, at under øh, det her, så er det jo et øh, forsøg på, på, på de her stater på at øh, kriminalisere, afviger, religiøse afviger, ateister osv., øh. Ja. Det er lidt farligt, hvis man ikke er klar over, at der er den agenda nedenunder.
2: Ja, fordi målet altså, ja. er jo et globalt forbud mod blasfemi. Altså, bare, lad os sige det bare, som det er. Mm. Det er jo endestationen. Men hvad vil det egentlig betyde for os og for dem? Ja. Hvad er implikationerne, sådan et, hvis de får det igennem med FN?
0: Jamen, jeg tror, det vil være dystert. Altså, der er jo... Øh forskere, der har lavet sådan tværgående politologiske undersøgelser, som viser, at de lande, som har et aktivt blasfemiforbud, det er samtidig de lande, som er mest... udsat for terroranslag. Altså, øh, altså, vi, vi kan jo se på, hvad der skete i, i, i Pakistan her for en uge siden. Ikke? Altså, øh, måske indirekte påvirket af de her skandinaviske koranafbrændinger, så var der øh, store optøjer i en by i Pakistan, som gik ud over... Øh, lokale kristne og lokale kirker, øh, som der blev sat ild til, øh, fordi der havde bredt sig et rygte om, at øh, de her kristne, de havde taget en øh, kopi af Koranen og streget nogle passager ud med rødt. Og det var så altså nok til, at de her hundredvis af mennesker øh, gik græsat og overfaldt øh, folk, som kom til skade og ledsagede det med afregninger af bibler
2: mobs attacking a church in Pakistan after accusations two christians desecrated a copy of the Koran. blasphemy can be punishable by death in pakistan but in many western countries including canada there is no such criminal offense
0: selvom øh, pakistan har en meget meget drakonisk blasfemilovgivning altså det altså ligesom det var i danske ja. lov for 300 år siden, Nævnt. så øh, hjemler den lovgivning dødstraf for blasfemi. Ikke? Altså, så er det altså ikke øh, noget, der fører til, at øh, folk ikke for eksempel overfælder kirker eller afbrænder bibler. Altså, øh, det er måske snarere omvendt, at øh, i de lande, som har blasfemiforbud, der føler øh, almindelige, troende mennesker, det legitimeret at gribe til... Selvtægt. Hvis, de, hvis de synes, at myndighederne ligesom er for sløve i optrækket, ikke? de tænker, at de her forfærdelige kristne, der, der, der streger øh, ting ud med rødt i vores hellige, hellige bog. Ikke? Altså, domstolene er sløve. Vi må, vi må selv gribe til handling. Ikke? Altså, så det kan også være den omvendte øh, vej. Ikke? Altså, hvis du har en meget... Øh, drakonisk blasfemilovgivning, så ligger den måske op til det, man kalder vigilantisme, ikke? Altså, at der er nogle meget, meget stærke troende, der tager loven i egen hånd, fordi de, de ikke stoler på deres eget retsmæsen. eller de føler, at
2: det er en form for sanktioneret effektivitet. Øh, og, og, de, og, de,
0: og de føler, at deres handling er, er øh, på forhånd sanktioneret, fordi mm. de har lovgivning mod blasfemi, og så tænker de, at vi, må, vi, må, vi, må gribe, vi må gribe til handling selv, mm. vi må tage loven i egen hånd, ikke? Altså, så det er jo også en mulig effekt af at have en blasfemilovgivning. Det er, at det, at det,
1: at det ophiser folk. Mm, mm. Og for, for at gøre ondt værre, så kan man faktisk sige, at det her det også kan være incitament til at... Folk, som er egentlig ret, er religiøse og ligeglade med religion, de bruger det rent instrumentelt. Øh, så kan man anklage en for blasfemi. Altså lidt, eller at det var måske i virkeligheden sådan nogle øh, mere perfo- personfnider ting, der satte det i gang. Men hvis man kan lægge oven i, at øh, han jo også er en, øh, en grum blasfemiker, så, øh, så, har man, øh, så har man virkelig en. Så har man en, 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 stærkere sag? Ja, helt klart. Og det ser vi. Altså det, det, det er ofte det, der sker i de her, de her lande. Det kan være sådan nogle nabostridigheder, og så beskylder man øh, naboen for at være øh, blasfemiker, og så, så kører det. Der must know that messing with religion is playing with fire. They must know there's a
0: heavy cost for messing with the Koran.
2: Og, og, og grunden til, at de egentlig er interesseret i, at, at det skal være på en måde øh, forbudt af en slags på global plan, er det i virkeligheden drejer det sig i virkeligheden om at beskytte sig selv på magttronen.
1: Ja, altså det gør det jo dels, fordi man kunne måske umiddelbart tro, at det er bare OIC og det er islamister, der ligesom vil have det her igennem. Men de har jo et fuldstændigt øh, idealistisk, pragmatisk samarbejde med øh, lande som Kina, som jo er per definition en ateistisk stat og for har KZ-lejre for, for muslimer. Og, og, og 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 igennem mange år også et samarbejde med med Sovjet, som jo også var en en, en gudløs stat. Det, der der, er kendetegnende for dem, er jo de repressive regimer. Og og der kan man så lave et samarbejde. Ja, selvom der er det paradoks, at de ene tror, og de andre tror overhovedet ikke.
2: Og hvordan tolker du det?
1: Jamen det viser jo, at man skal øh, nok anlægge et meget kynisk, øh, magtanalytisk øh, tilgang til øh, det her. Det handler ikke kun om, øh, om øh, fine religiøse øh, følelser. Det handler også om at få, øh, øh, have nogle alliancer og øh, få magt på den internationale geopolitiske scene.
2: Fredrik. Jeg vi gøre det forbudt at brænde en Koran af? Det synes jeg jo ikke,
0: at vi skal. Øh, som jeg sagde før, så synes jeg, at det er en usmagelig handling, og jeg vil råde folk til ikke at gøre det. Men øh, af blandt andet af de grunde, som Thomas lige nævnte, så tror jeg, at det, vil være, øh, at det vil få mange utilsigtede, ubehagelige konsekvenser, hvis vi indfører sådan et forbud der. Jeg har meget svært ved at forestille mig, at den lovgivningen kan undgå øh, en art glidebane. Øh, statsministeren har været ude og sige, at der ikke vil blive tale om nogen glidebane, men, men når jeg tror, at der, øh, uanset hvordan man formulerer det, vil kunne blive det, så er det jo, at vi ved, at øh, forbudet aflever kreativitet. Ikke? Altså, det kan man kalde Jørgen Lett-princippet. Ikke? De fem benspænd. Altså, ideen var jo, at, øh, at hvis, hvis der kommer nogle øh, stramme regler for, hvad man må og ikke må i det her kunstværk, så øges kreativiteten, og så, og så finder man på interessante nye ting, som man ikke ville have fundet på, hvis ikke der var benspind. Mm. Og sådan en lovgivning der, den vil jo øh, få øh, både Rasmus Paludan og de der øh, ekstreme højrefløjspatrioter på den ene side, men også de der øh, dissidenter som øh, Ferozé, Bas Khan og, og andre. Det vil jo
2: bare øge deres kreativitet. Men der var jo en tid, Frederik hvor man gav det hele frit. Ja, det var da trykfristiden okay, tryk for lidt over 250 år siden, ja, netop. Øh, hvor man jo bare sagde, giv den gas, skriv og tryk hvad fanden i vel skulle jeg til at sige. Strålsetiden. Ja, og det gik jo bananas, Frederik, man var jo nødt til at gå tilbage og sige, Nej, det er det dur ikke vi er nødt til at have nogle begrænsninger i den her ytringsfrihed. Kunne det ikke være meget smart med sådan en lille, jo, men lille indgreb? men
0: til det? Det er jeg da ikke sikker på. Altså, altså det var jo et politisk kub, ikke? Altså, Strunse blev jo øh, væltet og... Øh, jo, men også sådan senere hen. Så det ikke? Altså, altså, så... Så det var jo hans politiske modstandere, øh, som så rullede loven tilbage. Men senere, vi har det, det, forfinet
2: det, loven, så har vi jo lavet visse begrænsninger, eller hvad man vil sige, i ytringsfriheden. Det, det hele... Man må jo ikke, man må jo ikke alt i dag.
0: Det er man jo så et lille måde. indgreb fra eller til? Øh, altså, jeg, altså, jeg synes at det er, det er afgørende, det er, er øh, at bevare friheden til meningstilkendegivelser. Altså, der er jo en række indskrænkninger, som, som selv den mest hardcore free speech tilhænger øh, ikke ved pilvede, altså så som øh, en lovgivning eller øh, lovgivning om falsk markedsføring, eller lovgivningen om trusler, eller den slags ting. Dem tror jeg altså ikke, der er, 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 er nogen free speech-tilhængere, inklusive mig selv, som gerne vil have nedlagt. Men altså, øh, det som, øh, hvert fald jeg og en del andre, øh, synes, det er, at meningstilkendgivelser, de skal altså fredes. Mm. Altså, øh, og, og dertil hører jeg jo også de her bogbrændinger, selvom jeg synes, de er... er smagløse, ikke? Så, så synes jeg altså ikke, at vi skal kriminalisere dem. Øh, fordi det vil, øh, det vil føre til glidebaner, både den øh, kreative slags, som jeg lige nævnte, ikke? men også af den slags, som øh, Thomas lige var inde på.
2: Og hvad vil du sige til de folk, der mener, at sådan noget som Mohammed-tegning og afbrænding af den her meget smukke koran, vi har stået foran os, at det alene er provokation for provokationens skyld, det siger statsbibusen tit, hvad, hvad er dit modsvar til det? Hvorfor skal vi have lov til at provokere? bare for at provokere?
0: Jamen, så det er jo hendes øh, tolkning af,
2: hvad
1: den handling
0: går ud på. Altså, øh, de, de, dem, der, dem, der udfører handlingen, har jo en anden tolkning. Ikke? Altså, øh, og og vi, vi plejer jo ikke at synes, at øh, statslederens tolkning skal... Øh, Men der er jo mange, der fremfører det argument, at der granser, er ikke nogen det, grund til altså. at
2: provokere folk, bare for at provokere dem.
0: Det må folk jo selv afgøre, mm. synes jeg. Altså, synes det er jo det frihed går ud på. Altså du kan ikke have frihed uden at der er nogen, der bruger den til mærkelige ting. Men altså, altså det var jo det. Altså PH den gamle kulturradikaler, han sagde det er jo meget godt. Han sagde, øh, hvis ikke der foregår misbrug af trykkefriheden, så har vi den ikke. Bum,
2: my drop.
1: Den her fuldstændig skøre idé om provokation uden mening, den den holder jo ikke. Altså en provokation har jo altid en en mening, og provokationerne her er jo helt klart, det er kritik af, af, af religion eller af en befolkningsgruppe. Det kan man så synes er, er, er smagfuldt eller ej, men det er, det er meningsfuldt øh, som sådan. Og man, i det hele taget må man jo sige, at, at den her den grove, øh, den grove kritik, den grove konfekt, øh, er jo også en måde at, øh, at udøve. Øh, kritik på. Altså, vi kan ikke alle sammen være prof- gange professorer og på... have lange, uh, urbane uh, argumenter mod det ene eller det andet. Uh, nogle uh, laver en, en satiretegning, en grov satiretegning, og nogle uh, uh, laver en, en, en grov uh, performance. Men det er jo på samme skala som meningstekendegivelsen, Men mm.
2: er det ikke nogen gange svært at definere, hvad er kritik, og hvad er had? Udtryk for had, som vi jo ikke tolererer.
1: Ja. Øh... Jo, det det, det er det helt klart. Og spørgsmålet er også, om man som sådan skal skal forbyde had og og provokation og disrespekt og og andet. Når vi har at gøre med, for eksempel her for for religionernes vedkommende, bøger, som jo selv kultiverer hadet og ønsker... de ikke troende øh, evige fortabelse i, i helvedet. Ikke? Altså, der må man sige, at det lever jeg med, at der er nogen, der mener, at jeg nok vil brænde i efterlivet. Øh, men så kan, synes jeg også, at øh, man skal have en, en social kontrakt om, at så må man også lave hvad kan man sige, symbolske provokationer.
2: Statsministeren og udenrigsministeren de argumenterer øjeblikket for, at... Øh et eventuelt forbud mod afbrændinger. Det er på en måde, vi kunne hjælpe os i alt fra krigen i ukraine og klimaforandringerne. Og det kan jo godt lyde sådan lidt øh, farfetched, når man lige hører det, hvordan her er lige med det at gøre. Men det er simpelthen, fordi vi mangler venner på global plan til at ligesom komme igennem med alle de ting, vi gerne vil. Og det kan vi altså gøre, Thomas, med et snuptag ved at forbyde det her. Så får vi 57 nye venner i den her kæmpe store organisation. Er der på en måde raison i, at der er større ting på spil? Lige pt end retten til at brænde koranen af.
1: Ja, altså, der, der er ingen tvivl om, at øh, i Udenrigsministeriet og regeringen, der, der vil man sige, der er masser af statsraison i, i at gøre det, ikke? og vi er et lille land, så derfor. Men jeg, jeg er bange for, at, øh, at øh, midt i ræsonen, så øh, har, har de glemt øh, fantasien. Altså, at vi netop... Øh, Altså, de kan ikke forestille sig, hvordan man kan omgås øh, de, det her nye, såkaldt kirurgiske indgreb på nye øh, måder. Og de har måske heller ikke fantasi til at forestille sig dem, der bliver krænket over blasfemins evne til at blive krænket. Mm. Øh, det synes jeg, vi har set igen og igen. Altså, det er så meget let at se på lige nu, hvor vi har de her øh, grove koranafbrændinger, men tidligere var det øh, satiretegninger i, i Jyllandsposten, og tidligere så var det en, en, en superhøj høj kulturelt, fint roman af af Rusty. Og skal det også også, forbydes? Så jeg tror simpelthen, at det er en meget, meget kortsigtet umiddelbar gevinst, man man vil kunne få ved at og, og markere et... et, et
2: Så du, du tror ikke, at blæsfemingerne, de, de går hjem og, og tænder for TV2 Charlie og slår altså benene op og, og de var
1: jo trygt uh, flere måneder forinde i ægyptiske aviser, inden at uh, det blev til en sag. Der, der skal nogle entreprenører uh, til at, at sætte en sag i gang, og der vil være masser af stof, man kan hente i uh, i, i, i Danmarks øh, hvad skal man sige omtale af religion og, og islam, fordi vi er nærmest allerede for længst har markeret os som, som sådan en øh, blasfemisk krænker øh, nation.
2: Vi optager fredag den 25. august. Så øh, det kan være, at vi er lige bagud på nyhedsdagsordenen på mandag. Men, men hvad er det lige, der sker i dag?
1: Ja, altså for det første er der noget, der tyder på, at øh, regeringen er på vej med måske noget, der kunne ligne en, en, en tilføjelse til den her straffelovens paragraf 110e, som handler om, at man ikke må forhåne øh, fremmede nationer og lande og deres symboler, for eksempel øh, flag. Men øh, interessant nok er der også i dag en, en stor hijab, øh, det islamiske slørmarsch, der starter ude på, øh, på Nørrebro og skal ende inde på, øh, på, på Christiansborg med øh, koranrecitation og, 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 og bøn. Og jeg ved ikke, om om, om, den her, øh, om, om lovforslaget øh, frem kommer ud på her i, i eftermiddag, men øh, jeg, jeg kunne godt forestille mig, at de muslimer, øh, der, der er inde på Christiansborg øh, Slotsplads vil øh, føle, at øh, Gud er med dem øh, lige, lige i øjeblikket øh, og med øh, regeringens øh, velsignelse. Så det er jo lidt øh, sjovt, som det hele øh, ja, øh, falder sammen, også med din bog og, og ja, med dibel og, 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 og bogafbrændinger og så koranafbrændinger. Mm. Øh, ja, man bliver næsten øh, lige ved at tro, at man lever i The Matrix <laughs> eller sådan noget lignende, men, øh, Yeah.
2: Og de tænker, Gud er med os, og du tænker, winter is coming.
1: Ja. Yeah.
2: Der er jo det her sikkerhedsargument også, som, øh, som de også hiver frem. Æh, især terrortruslen forhøjet efter al-Qaida udsendt meddelsen. Mennesker i islam i Sverige, Danmark og hele Europa. Hævnens pligt er placeret hos jer. Thomas, tror du, at de vil vil ligesom trække sværende tilbage, hvis de vågner op i morgen og ser, at regeringen har lavet et kirurgisk indgreb?
1: Nej, nej, overhovedet ikke. Øh, det, det, det vil ikke ændre øh, noget som helst. Øh, og øh, altså man, så vil der bare være andre ting, man kan. Vi har gjort øh, uddåden, og øh, det er den, der skal, der, der skal straffes. Så, øh, så det tror jeg ikke. Øh, nej.
2: Jakob Ali, der er tidligere leder af kaldet øh, til islam, som nu er det, man hvis kalder afradikaliseret, han er jo også ved at sige, al-Qaida er totalt ligeglad med det her indgreb. Det der koranafbrænding, det er en aktuel krog, man kan bruge, men for dem, der er det værste stadigvæk. Mohammed-tegningerne, fordi det værste, man kan gøre i islam, er at forhåne profeten. Mm. Er det korrekt?
1: Ja, sabr Rasul. Det er det, det, det traditionelt det, som har været politiet mest, hvorimod der ikke har været så meget sådan, de citerede Guds bespottelser. Så det, det, har han, det har han delvist ret i. Men jeg tror, altså, det gør ikke så meget, om det er Muhammed-tegninger eller om det er borgeropretninger. Det er her med det der med intentionen, der, der spiller ind, at man, man mærker, at der er en, en, en kritik af islam, og den vil man ikke acceptere. Og så griber man til det her. Problemet er jo så, at vi så har en regering, der så at sige giver moralsk rygvind øh, til at tage blasfemikerne ud af spillet. Øh, det, det kunne jeg godt øh, frygte. Og det er også derfor, jeg, 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 jeg er bange for den her vinter, der kan komme. Ikke? Det kan godt være, at øh, de radikale jihadistiske bevægelser måske skruer ned for de der indiscriminate killings, hvor man kører lastbiler ind eller øh, bomber en, en, en station, men så tager man øh, blasfemikerne, fordi der er en meget større, øh, hvad skal man sige, øh, imagegevænst på, og øh, både øh, de troende og øh, måske også en, en god del af befolkningen er rigtig trætte af de her grove blasfemikere, så... Ja.
2: Men, men man siger det også lidt om vores øh, evne til at forsvare vores principper, når, når vi netop ikke, altså, vi kan godt gøre det, når aviserne gør det, men når det er nogen, som, som vi også synes er lidt, øh, altså, vi, vi er mega trætte af men vi synes, de er lidt nederen, altså Rasmus Paludan-typer. Klar, så, er jo, så, så, så er vores er jo, principper ikke så store mere. Så kan der er vi er meget stor forsker
0: på Rasmus Paludan og Kurt Vestergaard, for eksempel. Mm. ikke altså, Men, men, øh, når men princippet
2: nu tager... for det for deres frihed til at ytre sig er vel det samme.
0: Netop. Altså det, er, det er jo det, at øh, frihed er kun frihed, hvis det også omfatter de personer, man ikke kan lide. Ikke? Altså, ellers er det jo, er det jo bare øh, nogle privilegier, som en hyggeklub tildeler sig selv. Ikke? Men øh, jeg, jeg vil godt lige tilføje noget til den sikkerheds... Fordi det er jo altså også en klassiker i dansk ytringsfrihedshistorie, som går 500 år bagud, og som sådan set ikke kun har noget med religion at gøre. Danmark var jo en lidt større stat tidligere, men altså helt tilbage til 15. 1600 tallet kan vi se, at der er blevet skrevet ind over for folk, som offentligt har udtalt sig om... stærke udlandske magter. Det kunne kunne være Spanien, det kunne være Rusland, det kunne være England. Senere var det meget tit Tyskland, som via deres ambassader eller gesandskaber i København gik til, dengang gik de til kongen, så senere kunne de gå til regeringen eller udenrigsministerne at klage, øh, og så øh, vil Danmark måske skride ind over for de personer. Det er i hvert fald sket meget, meget tit. Altså Kristoffer øh, øh, som blev dømt i 1619, ikke frem til Tibet-sagen, som vi har haft her for, for ganske nylig. Det er på en måde øh, udtryk for det samme. Ikke? Altså at der har været store magter, øh, som øh, har været med til at. at afgøre, hvad, hvor grænserne gik for, hvad man kunne sige her. Men der synes jeg, der er en interessant ting, hvis, hvis man sammenligner med de seneste øh, begivenheder i det 20. århundrede, hvor vi har haft den slags indskrækning, og som i var under 1. verdenskrig, hvor vi havde en krigspresselov Øh, som forbød folk at omtale øh, de krigsførende magter. Øh, og i 1930'erne, der greb han det an på en anden måde, altså efter Tyskernes, øh, eller undskyld, efter Nazipartiets magtovertagelse i januar 1933, så øh, kaldte udenrigsminister P. Munk øh, pressens repræsentanter ind til et hemmeligt møde, øh, og øh, de holdt faktisk jævnlige, hemmelige møder inde i Udenrigsministeriet hele vejen op gennem 30'erne, og der sad P. Munk og sagde til pressen, I må ikke tage en karikatur af Hitler, I må ikke skrive sådan og sådan, I må ikke gøre det og det, og det ser vi jo nu som ærløst Altså, at store dele af pressen faktisk bøjede sig for det. I modsætning til første verdenskrig var det ikke en lovgivning, det var, man prøvede ligesom at holde det på den der uformelle måde. Det muliggjorde også, at der var nogle oprører, såsom Frejlief Olsen på Ekstrabladet, som blev ved med at sige, hvad han ville, eller Hans Bendix og øh, der blev ved med at lave karikaturer af førerne, ikke? Altså, øh, men det, der er interessant, det var jo, at øh, både i tilfælde med Første Verdenskrig og i tilfælde med 30'erne, hvor der altså var stærke udenlandske magter, der var med til at afgrænse, hvad vi kunne sige, øh, I begge de tilfælde var det jo set som sådan en art nødret, som en sådan en art undtagelsesaktivitet. Og lige så snart der blev sluttet fred i henholdsvis 1918 og 1945, så bliver de der initiativer jo pakket væk. Ikke? Altså, så var vi tilbage til normaltilstanden, hvor der var fuld ytringsfrihed og hvor man kunne kritisere, hvad der foregik i Tyskland, eller hvor som helst. Ikke? Altså, øh, og der kan jeg godt være bange for, at den lov, som vi måske ser nu, den har ikke den der solnedgangsklausul, som man plejer at kalde det øh, vedhæftet. At øh, efter en eller anden, nogenlunde velbeskrevet begivenhed, så vil vi rulle det her tilbage. Altså det kunne man jo håbe. Altså det vil jo... Det ville vil, vil man jo normalt sige, hvis det var tænkt som en undtagelseslov. Så, så, så vil man sige, altså, måske ikke med nogen skarp dato på, men i uh, hvert fald, du ved, noget i retning af indtil videre, så længe den politiske situation er, som den er, bliver vi nødt til at have den her lovgivning. Men på sigt ruller vi den altså tilbage. For det gjorde man jo med de lovgivninger, som man havde under 1. verdenskrig, og det der pres mod pressen, som man havde i 30'erne, og selvfølgelig endnu værre under besættelsen. Det blev jo rullet fuldstændig tilbage ja. i 1918 og 1945. Ikke? Bliver den her lov også det? Det kan, ja, det, det kan, det kan man godt være bekymret for. Ikke?
2: Det er nok ikke nogen undtagelsestilstand. det er nok mere et udtryk for at magten har fået skubbet sig. Det er det. Verden. Ja. Til allersidst, Frederik, så vil jeg bare lige høre, i henhold til det du lige har ridset op, øh, terrortruslen også, hvor langt skal vi egentlig gå for vores principper. Skal vi risikere, at der kommer terrorangreb også?
0: Ja, så det har vi jo gjort de sidste 20 år. Ikke? Altså, øh, det startede jo, altså, det var selvfølgelig også den begivenhed, der gjorde mig interesseret i hele det her felt her. Det var jo øh, Jyllandsbostens karikatur og den efterfølgende Mohammed-krise. Ikke? Altså, øh, trulsniveauet har jo været højt i de snart 20 år siden øh, siden da. Men altså, vi har jo været i stand til i s- meget stort omfang at inddæmme øh, de trusler, altså der har, der har vi jo øh, PET og FE og takke for, at de har øh, trævlet en lang række planlagte angreb op, og det er jo, er jo meget få angreb, der faktisk har, har haft held til at komme gennem. Altså, øh, så jeg synes jo, altså hvis vi igen tager for eksempel sammenligningen til 30'erne, Der var det jo helt anderledes fare, Danmark stod overfor. Der var Danmark en isoleret småstat, uden politiske alliancer, som selv skulle fægte sig frem på det oprørte internationale hav af stridende magter, og man kan sige, at i en vis forstand var Danmarks eksistens måske truet. Altså, øh, vi vidste ikke, hvad... Altså, havde jo store territoriale ambitioner, og de kunne måske også om, omfatte det her land, ikke? Altså, så jeg synes, farene dengang var jo meget, meget større, end de er nu.
2: Og, og vi skal også se bort fra, altså, hvis vi ser bort fra sikkerhedsargumentet, men vi bort fra det internationale samarbejde og de ting, vi gerne vil have igennem, der skal vi også se bort fra, at der er det her massivt pres, det skal vi ikke give efter. Vi skal stadigvæk bare stå på vores principper, og så undvære vores 57 nye potentielle venner.
0: Altså, jeg, er jo, jeg er jo ikke overvist om, at, vi, at de bliver meget venskabelige, at, at de får os til at, at bøje os på et punkt. Mm. Det tror jeg altså er fugle på taget, at, de, at, øh, altså at øh, udenrigsministeren mener, at, at, hvis de, at hvis Danmark gennemfører den her, den her lov, så omfavner OIC pludselig Ukraine mod Rusland. Rusland, som jo er medlem af OIC. Mm. Ikke? Altså, øh, jeg tror, det er fugle på taget, det der. Det er, jeg har meget svært ved at se,
1: at det, at det har noget for sig i den virkelige verden. Det, der er nyt nu, det er jo, at øh, et land, og det er i særdeleshed øh, Tyrkiet, som vetoer øh, Sveriges optagelse mm. i, i NATO. Så vi er gået, vi er reelt gået fra den her frygten for terror, kan spille ind, men det er og det er den, som regeringen øh, diskursivt øh, kører med. Men nedenunder det, så ligger der altså også det her kæmpe store sikkerhedspolitiske argument om øh, vetoen, om, om øh, Sveriges optagelse, øh, som, som Erdogan kører lige nu. Og det, det bliver nedtonet, fordi vi andre måske bedre kan forholde os til den her umiddelbare øh, frygt for et enkelt terrorangreb. Men jeg tror, det hænger lige så meget sammen med, med det andet. Ja. Øhm. Og det, det, det skal vi i hvert fald have en åben debat om i, i, i samfundet. Mm,
2: mm. Ja, for det virker lidt som om, at det er det pres øh, fra øh, det, det ydre forhold og NATO-medlemskab, end det er de facto, at vi synes, at nu er det jo synd, mm. fordi det har vi jo aldrig før synes det var. Jeg tænker jo lidt...
0: Altså, det har jo været sådan en offentlig hemmelighed i mange, mange år, at Sverige på en måde var de facto NATO-medlem. Ikke? Altså... Øh, Sverige har jo været stolt af deres neutralitetspolitik i, i siden fred i i, freden i, nysdade, eller hvor, hvor, I 1721, eller hvor langt
2: t- det
1: vil jeg ikke 8, korrigere. Dig. Daterer den, ikke?
0: Altså, men men, men æ, reelt har, har Sverige jo været de facto NATO-medlem i mange mange år. De har, altså, de har, har, har haft holdt øvelser sammen med nato lande, og de har koordineret deres politik med. NATO-lægene. Så på en måde er det jo altså næsten mere symbolsk, øh, en, et symbolsk spørgsmål, om de også får stemplet som fuldgyldige NATO-medlem.
2: Men, men det er måske nemmere at sælge til den danske befolkning, end vi skal ud i alle de her abstrakte, komplicerede argumenter omkring NATO ja. og alt muligt. Så er det nemmere at gå i aftenshowet og tale om, hvor nederdræktigt og skændigt det er at brænde en bog af. Det er nemmere, fordi der lavede man en måling under aftenshowet, som viste at massiv opbakning til at forbyde de her opbrændinger. Ja, det så var godt. Mm. Det virker. Ja.
1: Et sidste forsvar for at brænde bøger af. Der var en, øh, en indisk øh, kasteløs øh, mand, der hed Ambedkar, som i, i 20'erne Brændte manus lovbog af, som er den store hinduistiske lovbog, der institutionaliserer kastesystemet øh, og de øh, ja, urørlige øh, pos- position. Han havde gået på de vestlige universiteter og havde lært om, om øh, ytringsfrihed og menneskets øh, iboende værdighed. Han brændte jo en bog, som var hellig for millioner af millioner af af hinduer men han endte faktisk med at komme med i parlamentet og få indien til på papiret at afskaffe kastelovgivningen den lever jo stadig i værste velgående men her må man jo sige at det var da en symbolsk akt som jeg synes havde stor værdighed og legitimitet knyttet til sig.
0: Jeg tror jeg var afslutte med at sige at Øh, når Thomas siger, winter is coming, så hører jeg også det, når jeg hører danske politikere sådan helt uden at tænke over det tale om hellige bøger. Som om det er en kategori, vi ved, hvad er. Ikke? Altså, øh, det, som den ene religion anser for hellige bøger, anser den anden jo for øh, vantro blasfemisk plader. Ikke? Altså, øh, det, er ikke, det er ikke så nemt at, at, at afgrænse den kategori. Øh, og øh, vi tre ved det her bord kan jo i princippet lave en øh, religion, øh, som vi vedtager nu, og, øh, og vi, og vi, øh, og vi øh, hylder Thomas' PUD-afhandling som hellig bog. Øh, den troretning mm. som vi tre nu indskifter. Jamen, så er det en hellig bog, fordi vi tre siger det, og så skal den også være omfattet af øh, den lov, som Lars Løkke sig og bakker sig med. Altså, øh,
2: ja, det er det farlige ved det hellige, fordi det, det er jo på en måde det, ideen om, at noget det, det, det. er frataget kritik, eller det må man ikke ligesom...
0: Nej, og, og, den, og den kategori er bare overhovedet ikke velafgrænset. Vel? Altså, altså vi, altså vi kan selvfølgelig nævne prototypiske eksempler, som vi altid gør, og som er Bibelen og Koranen og og Så kommer katekismerne, så kommer haditterne så kommer bibelkommentarer, så kommer... Ved, altså, hvor, hvor ender det? Altså, der, der skal jo ikke ret mange personer til at, at, at sige, nu er vi en sekt, som holder et eller andet helligt. Altså, altså, jeg, jeg, jeg savner, og det, og det er derfor, jeg håber, at, at den lov, øh, de finder på, jeg tror, den vil være mindst skadelig, hvis den kan undgå at nævne hellige bøger. Fordi den øh, kategori er altså meget floffig og underbestemt.
2: Vi vil ønske juristerne inde i Justitsministeriet øh, alt muligt held og lykke at formulere det der. Thomas Hoffmann, Frederik Stjernfeldt, kæmpe fornøjelse. Tusind tak, fordi I kom.
1: Selv tak. Selv tak.
2: Du har lyttet til en podcast fra Gyldendag og vi har i dag lånt klip fra Global News, The Telegraph, Hindustan Times og Al Jazeera.